0: Herzlich Willkommen bei Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute ist Freitag, der 29. April 2022 und wir melden uns pünktlich zur Eröffnung der Woche für das Leben mit unserem Podcast aus der Osterpause zurück. Die Woche für das Leben, das ist dieses großartige ökumenische Projekt, mit dem die katholische und evangelische Kirche in Deutschland einmal im Jahr eine Woche lang auf das Menschenrecht auf Leben hinweisen möchte. Die Woche also, in der die Kirchen insbesondere an die ungeborenen Kinder erinnern, die jedes Jahr tausendfach in Deutschland sterben. An ihre Eltern, die sich nicht anders zu helfen wussten. An das medizinische Personal, das dabei mitwirkt, dass diese Kinder das Licht der Welt nicht erblicken. An die Schuld, die unsere Gesellschaft dabei auf sich lädt und... Oh stopp! Falscher Beitrag. Den hätte ich vielleicht noch vor 31 Jahren so starten können, als die Woche für das Leben erstmalig begangen wurde und sich tatsächlich noch auf das ungeborene Kind konzentrierte. Schutz des ungeborenen Lebens war damals das Motto. 1991. Seither haben wir vieles, nur nicht ungeborene Kinder im Blick. In diesem Jahr sind es Menschen mit Demenz. Sicher auch ein wichtiger Blickwinkel, aber eben nicht unbedingt der Blickwinkel des Lebensrechts. Dabei gäbe es Anlass genug, als Kirchen sehr lautstark die Stimme für die Ungeborenen zu erheben. Am 12. Mai debattiert der Deutsche Bundestag über die Streichung des Werbeverbots für Abtreibungen. Der vom Bundesjustizminister Mario Buschmann vorgelegte Gesetzentwurf sieht seine ersatzlose Streichung vor. Wir haben darüber berichtet. Nun melden sich auch aus der katholischen Kirche Stimmen zu diesem Vorhaben der Ampelkoalition. Offenbar von allen guten Geistern verlassen, positioniert sich dabei der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ. Seite an Seite steht er da mit der Ampelregierung und befürwortet die Abschaffung des 219a, dessen Streichung aus dem Strafgesetzbuch. Via Twitter begrüßte der BDKJ im April die von der Bundesregierung geplante Abschaffung des Werbeverbots und postete dort den Beschluss der BDKJ-Bundesfrauenkonferenz. Darin heißt es, es sei nicht hinnehmbar, dass die bloße Information, wo und wie Abtreibungen durchgeführt werden, strafbar sein soll. Zur Begründung führen die Bundesfrauen aus, die Gleichsetzung von Information mit Werbung sei frauenfeindlich und feindlich gegenüber schwangeren Menschen. Sie unterstelle, dass Frauen und schwangere Menschen die Informationen, die ihnen zur Verfügung stehen, nicht selbst angemessen einordnen und zu einer informierten Entscheidung kommen können, sondern sich durch eine Information wie durch Pro Produktwerbung manipulieren lassen würden. Manipulation und Unfreiheit gediehen jedoch gerade dort, wo verlässliche Informationen fehlen. Auch befördere die Kriminalisierung von Informationen über den Schwangerschaftsabbruch frauenfeindliche und aggressive Einschüchterungskampagnen radikale Abtreibungsgegner Sternchen innen und zudem verschleiere das Informationsverbot ein Bewusstsein dafür, dass Schwangerschaftsabbrüche in einigen Gegenden Deutschlands nicht mehr zugänglich sind. Schwangere Menschen gerieten damit im Konflikt unter einen zusätzlichen Zeitdruck, der eine Entscheidung für oder gegen einen Abbruch erschwere. Nur nochmal zur Klarstellung. Der § 219a verbietet nicht die Information über Abtreibungen, sondern die Werbung dafür. Und wie die aussehen könnte, dafür haben die öffentlich-rechtlichen Medien schon jede Menge Ideen.
1: 1000 Ultra-Abtreibung von PharmaSonic für nur 199
2: Euro. Hallo, ja, Metzantin mein Name, hallo. Äh, ich wollte mir eigentlich nur ein neues Pillenrezept rausholen, aber jetzt sehe ich auf ihrer Website gerade für auch Abtreibung anbieten. Super. Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie Lust, mir mal wieder so richtig was zu gönnen. Oh, ja. Ey, guck doch, ob du spontan einen kriegst. Ja, habe ich auch schon überlegt. Oder, oder halt Maniküre oder... Massage, ich bin auch ja. immer so verspannt. Wo du es gerade sagst, ich habe hier noch so einen Gutschein. Guck mal, für eine Abtreibung. Oh. Freundinnentag, zwei zum Preis von einer Abtreibung. finde ich auch spannend. So eine Abtreibung wollte ich eigentlich schon immer mal ausprobieren. Machen wir uns Abtreibung. Oh,
1: das klingt voll ja. schön. Ja.
0: So beispielsweise ein Videoclip von Extra 3, einer Sendung des Norddeutschen Rundfunks, veröffentlicht am 26.03.2018. Oder aber auch Caroline Kebekus, die sich in einem Beitrag bei Pussy Terror TV vom 28.05.2018 über dieses Werbeverbot für Abtreibungen aufregte und schon einmal einen Vorgeschmack darauf lieferte, wie Werbung für Abtreibung aussehen könnte.
1: Das Leben ist ein Geschenk, etwas Großartiges, ein Wunder. Wir von der Abtreibungsklinik Schönhauser sorgen dafür, dass das auch so bleibt.
2: Hallo, mein Name ist Dr. Petra Schönhauser. Als Gynäkologin habe ich natürlich regelmäßig mit Schwangeren zu tun. Ein Schicksalsschlag, der viele Frauen oft schon in jungen Jahren ereilt. Das wahre Ausmaß wird den meisten dann leider erst klar, wenn es schon zu spät ist. Dank einer fundierten Ausbildung und langjähriger Praxiserfahrung kann ich Ihnen aber sagen, das muss nicht sein. Wir beenden das Übel,
1: bevor es süß aussieht. Deshalb unser Motto, keins ist geil. Einmal hin, nichts mehr drin. Alles muss raus.
2: Immer wieder werde ich gefragt, wäre es nicht besser zu verhüten und so eine Schwangerschaft zu verhindern? Ein weit verbreiteter Irrtum. Verhütung nervt. Die Pille macht dick, Kondome verderben den Spaß und Diaphragma ist ein wirklich seltsames Wort. Tun Sie sich das nicht an. Kommen Sie zu uns, denn Abtreibung
0: ist ein Kinderspiel.
1: Die Abtreibungsklinik Schönhauser. Ihr Ort für Abort.
0: Das sei damit natürlich nicht gemeint, so der Tenor der Medien und auch des BDKJ, Bundeskatholischer Deutsche Jugend. Lediglich Information, das müsse doch möglich sein, damit schwangere Menschen nicht in Zeitnot geraten und sich noch in Ruhe aus dem vermeintlich sehr knappen Angebot an Abtreibungseinrichtungen das Passende aussuchen können. Auch das übrigens ein Märchen, das die Abtreibungslobby unwidersprochen verbreitet. 655 Kreissäle gibt es noch in Deutschland für fast 800.000 Geburten im Jahr. Für die ca. 96.000 Abtreibungen im letzten Jahr standen dagegen weit über 1000 Abtreibungsärzte zur Verfügung. Wäre es dem BDKJ ernst mit dem Feminismus, das wäre ein Thema, dessen er sich annehmen könnte. Stattdessen aber die Sorge darum, dass schwangere Personen mit den frauenfeindlichen und aggressiven Einschüchterungskampagnen der radikalen Abtreibungsgegner Sternchen innen nicht fertig werden könnten. Wo genau diese aggressiven Kampagnen stattfinden, auch dafür hat der BDKJ keine Erklärung. Braucht man ja auch nicht, man kann ja einfach mal was behaupten. Oder eben nachplappern, was die Abtreibungslobby sagt. Wenn Fremdscham eine sinnvolle Kategorie ist, dann ist sie hier wohl am Platz. Jedenfalls muss ich ehrlich sagen, dass ich mich als Frau Katholikin und Lebensrechtlerin für den von der Bundesfrauenkonferenz des BDKJ gefassten Beschluss wirklich sprichwörtlich in Grund und Boden schäme. Der Beschluss ist eines katholischen Jugendverbandes unwürdig. Außerdem offenbart er massive Wissenslücken. Weder ist der Paragraph 219a StGB unter nationalsozialistischem Terror entstanden, sondern stammt aus der Weimarer Republik, noch stellt die Offerte vorgeburtlicher Kindstötungen eine bloße Information dar. Vielmehr lässt die Bewerbung einer nach geltendem Recht rechtswidrigen und prinzipiell strafbaren Handlung auf den Internetseiten von Arztpraxen, Kliniken und anderen Einrichtungen, die vorgeburtliche Kindstötungen anbieten, wie jede andere medizinische Leistung oder Heilbehandlung erscheinen – und damit versieht sie sie mit dem Anschein der Legitimität. Dies zu verhindern, das ist Sinn und Zweck des 219a StGB. Zweifelsfrei stellen ungewollte Schwangerschaften für Frauen ein sehr ernstes Problem dar. Insbesondere dann, wenn sie sich noch im Studium oder in der Ausbildung befinden und nicht sicher sein können, ob der Partner zu ihnen und ihrem gemeinsamen Kind steht. Was sie dann jedoch am wenigsten brauchen, ist jemand, der ihnen sagt, wie er oder sie das Kind wegmacht, und was das kostet. Was sie brauchen, sind viel mehr Personen, die ihnen stattdessen gangbare Wege aufzeigen, wie ein Leben mit einem unerwarteten Kind gelingen kann, welche Unterstützung sie von der Solidargemeinschaft erwarten dürfen und wer darüber hinaus welche Hilfestellungen anbietet. Mütter oder, wie es im Sprech der Bundesfrauen des BDKJ heißt, schwangere Menschen entscheiden sich tatsächlich nicht leichtfertig für die vorgebürtliche Tötung ihres Kindes. Wenn doch, dann weil sie keinen anderen Ausweg sehen. Aufgabe von Ärzten, die im Übrigen in solchen Fällen zwei und nicht nur einen Patienten haben, wäre es, sie zu ermutigen, ein Leben mit dem Kind zu wagen. Oder dort, wo dies aussichtslos erscheint, das Kind zur Adoption freizugeben. Frauen zu einer Abtreibung zu ermutigen, ist zunächst ein zweifellos gut bezahltes, Verbrechen an dem wehrlosen und unschuldigen Kind, aber so dann auch an der Mutter, die mit einer solchen Entscheidung bis zum Ende ihrer Tage leben muss. Es ist also überaus bedauerlich, dass die Bundesfrauenkonferenz des BDKJ einen Beschluss fasst, der bis in das Wording hinein der Diktion und dem Narrativ der Abtreibungslobby folgt. Von einem katholischen Jugendverband darf und muss hier mehr kritische Distanz erwartet werden. Aber man darf sich wohl nicht zu so sehr über diese Haltung und dieses Papier wundern, denn gefördert wird der BDKJ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Dessen Hausherrin war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts bzw. der Stellungnahme noch die Bundesfamilienministerin Anne Spiegel vom Bundes 90 Die Grünen. Markus Lanz hat sich intensiv mit ihrer Position zur Abtreibung in seiner Talkshow befasst. Hören wir mal rein, was sie ihm geantwortet hat
1: ist sozusagen
3: das, das äh, ja, sozusagen der erste Teil einer größeren äh, Operation. Geht es eigentlich um den 218? Ähm, wir haben ja im Koalitionsvertrag äh, vereinbart, was ich auch richtig finde, dass es eine Kommission geben soll. Denn wenn man mal ehrlich ist, der Paragraph 218 alles, wir haben jetzt einige Facetten beleuchtet. Es gibt noch ein paar mehr. Das ist ein sehr komplexes Thema und deshalb eine der, Kommission, die einen Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt. Ne? Ja, also dieser Paragraf 218 genau. und deshalb eine Kommission, die sich genau diese Facetten anschauen soll, äh, denn ähm, 1993 ist schon eine ganze Weile her, da hat das Bundesverfassungsgericht sich zuletzt mit dieser Frage beschäftigt, das ist eigentlich fast 30 Jahre her, fast eine Generation mhm. weiter, kann man sagen, und da finde ich es mehr als angemessen, eine Kommission zu machen, die sich genau mit dieser Frage intensiv aus, auch auseinandersetzt und auch alle Seiten beleuchtet. Okay. Ähm, im, im, Im Übrigen, und das ist mir auch wichtig, das widerspricht sich gar nicht. Die Beratungsstellen machen eine hervorragende, eine großartige Arbeit. Ähm, und ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Angebots, das heißt, es soll dass auch es bleiben. dort Menschen mit natürlich, ja. mit viel Empathie die gibt Frage, und Fingerspitzengefühl, mhm. die den Frauen ähm, in so einer Situation auch einfach ähm, ja, eine, eine Beratung geben. Die Frage an Sie, Frau Spiegel, wie ist Ihre Haltung dazu? Wenn Sie, ich finde es richtig, dass Sie es würden eine den 2018 gibt. abschaffen. Ich finde es richtig, Herr Lanz, dass es eine Kommission gibt. Würden Sie gibt, den denn, Paragrafen 218 abschaffen? Ihre Haltung, wenn man es abstimmen müsste. Es gibt, kommt zu einer Abstimmung, Gewissensfrage, wie die Impfpflicht im Bundestag. Ich habe ja keinen Bundestagsfondert, könnte ich, ich jetzt sag, sagen, ja, um es leicht zu machen. Hypothetisch, aber, hypothetisch. Ähm, ich muss Ihnen sagen, dass ich die Kommission den richtigen Weg finde und was mir wichtig ist, wir haben das Jahr 2022, ich finde schon, dass wir eine Debatte brauchen, auch um das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Frauen in unserer Gesellschaft und wie das aussehen kann. Da stehen wir am Anfang einer Debatte okay. und ich möchte da jetzt auch nichts vorwegnehmen, denn damit würde man ja irgendwie auch der, der Kommission einen Bärendienst ja, persönlich, erweisen. Persönlich, Frau Spiegel. Ich meine, wenn Sie auf das Jahr 2022 hinweisen, also darauf, wie spät es eigentlich schon ist äh, und und in welchem Punkt wir stehen, auch gesellschaftliche Debatte, ähm, würde mich schon mal interessieren, wo die Bundesfamilienministerin da steht. Ich stehe dazu und finde das genau richtig und unterstreiche, dass, dass es stehe? eine Kommission gibt, die sich genau damit auseinandersetzt und dass wir wirklich diskutieren, was bedeutet denn das okay. genau, nicht nur diskutieren, sondern auch zu Ergebnissen kommen, sexuelles Selbstbestimmungsrecht von Frauen in unserer Gesellschaft. Das finde ich wichtig.
0: So Anne Spiegel, damals noch Bundesfamilienministerin in der Sendung Markus Lanz vom 21. Januar diesen Jahres. Ein klares Bekenntnis zum Recht auf Leben des ungeborenen Menschen, welches der 218 schützt, ist von ihr trotz intensiven Nachhagens nicht zu bekommen. Stattdessen delegiert sie ihre Verantwortung an eine Kommission. Nun kann der Bundestag Kommissionen einrichten und sie mit einem bestimmten Arbeitsauftrag versehen. In der Regel setzen sich solche Kommissionen nur zur Hälfte aus Mitgliedern des Bundestages zusammen, die andere Hälfte der Mitglieder besteht aus Nichtparlamentariern, zumeist Fachleuten und Wissenschaftlern, die natürlich von der Regierung berufen werden. Das Praktische daran ist für die Abgeordneten, dass sie sich selbst nicht in ihrem Wahlkreis für die Ergebnisse der Kommissionsarbeit rechtfertigen müssen. Den Wählern, die dann beispielsweise mit einer Abschaffung des Paragraphen 218 unzufrieden wären, können sie einfach erklären, was sollten wir denn machen? Die Kommission hat festgestellt, dass der Lebensschutz ungeborener Kinder nicht mehr zeitgemäß ist. Da mussten wir doch handeln. Dass die Kommission im Vorhinein so besetzt wird, dass ein solches Ergebnis dabei rauskommt, ist, denke ich, allen klar. Ein gebetsmühlenartig wiederholtes Argument für die Aufhebung des Werbeverbots ist in den Augen der Abtreibungslobby die Tatsache, dass Frauen im Internet viel zu häufig über unsachgemäße Informationen über Abtreibungen scholpern würden. Es gäbe schlicht zu viele unqualifizierte Anbieter, die Fake News über Abtreibungen verbreiten und so die Frauen in die Irre führen. Den Beweis für diese Behauptung tritt niemand an. Er ist auch schwer zu führen. Wer das Wort Abtreibung googelt, landet als erstes auf den Seiten von netdoktor. Diese Website wird von Ärzten, Biologen und Fachjournalisten erstellt, die in leicht verständlicher Sprache medizinisches Wissen vermitteln. Die nächsten Treffer führen zu Medienportalen, Südwestdeutscher Rundfunk zum Beispiel oder die Sendung Quarks vom BDR. Alsdann tauchen Abtreibungsanbieter wie Pro Familia oder die AWO auf. Unter den ersten Treffern befindet sich auch die Webseite der Alpha, mit ihren Informationen zur Abtreibung allerdings sind diese nachweislich sowohl medizinisch als auch faktisch völlig unangreifbar. Fake News finden sich eher auf den Seiten des Südwestrundfunks, der in Bezug auf die psychischen Folgen der Abtreibung auf die Rocker-Studie der Universität Kalifornien verweist. Diese Studie gehört bei der Erforschung der psychischen Folgen einer Abtreibung zu den meistzitierten Quellen überhaupt. Das ist schon eine ziemlich verwunderliche Tatsache, wenn man sich die erheblichen methodischen Mängel der Studie einmal vor Augen führt. Abgesehen davon, dass die sehr spezifische sogenannte Kontrollgruppe, also die Gruppe der Frauen ohne Abtreibung, nicht als repräsentativ für alle Frauen angesehen werden kann, gehört diese Studie außerdem zu einem Programm an der Universität von Kalifornien in San Francisco, das zum Ziel hat, die negativen Folgen von Begrenzungen der Abtreibung in einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten zu mildern. Insofern haben also die Initiatorinnen der Studie die Grenze zwischen wissenschaftlicher Objektivität und gesellschaftlichem Aktivismus absichtlich überschritten. Schließlich stammen sie doch zu einem erheblichen Teil aus einer Institution, die sich zum politischen Ziel gesetzt hat, den Zugang zur Abtreibung in den bereits ziemlich liberalen Vereinigten Staaten noch weiter zu erleichtern. Es handelt sich hier schlicht und ergreifend um die mittlerweile an den Universitäten leider weit verbreitete Auftragsforschung. Das ist das Ziel, das du erreichen sollst. Ich bezahle dich dafür, dass du meine These wissenschaftlich irgendwie unterlegst. Dass auf den Seiten von Pro Familia nicht unbedingt Fakten über Abtreibungen zu erwarten sind, ist klar. Hier wird durchgängig von Schwangerschaftsabbruch gesprochen und heißt es sowohl naturwissenschaftlich als auch medizinisch völlig unzutreffend, bei einem chirurgischen Schwangerschaftsabbruch würde die Fruchtblase und Schleimhaut entfernt. Die Fruchtblase ist nicht das Ziel der Abtreibung. Sie wird in der Medizin auch als Blasenmole oder Windei bezeichnet. Dabei wird in der Gebärmutter eine leere Fruchthöhle festgestellt, obwohl der Schwangerschaftstest positiv ist, und auch das Schwangerschaftshormon HCG nachweislich gebildet wird. Es kommt entweder zu einer Fehlgeburt oder die Fruchtblase ohne Embryo wird durch Ausschabung entfernt. Ziel der Abtreibung ist aber natürlich genau dieser Embryo. Nicht die Fruchtblase verursacht den Schwangerschaftskonflikt, sondern der ungeborene Mensch, der sich in ihr befindet und der mit einer Abtreibung beseitigt werden soll. Wer dann bei einer Abtreibung davon spricht, dass eine Fruchtblase entfernt wird, Streut den Frauen Sand in die Augen und verbreitet Fake News. Statt Fakten also genau das. Fake News. Und statt eines einzigen Wortes über das Lebensrecht des ungeborenen Menschen, viele Worte über das Selbstbestimmungsrecht der Frau auf den Seiten von Pro Familia. Fake News übrigens auch in einem Beitrag von Represent, in dem eine Pro-Choice-Aktivistin ihre chemische Abtreibung so beschreibt.
2: Also... Ich habe mit dem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch ähm, abgetrieben und als ich dann bei der Ärztin saß und die Tablette bekommen habe, die musste ich vor ihren Augen einnehmen, habe ich sie runtergeschluckt und dachte mir so, ernsthaft, so, das, das war es jetzt? Und dann hieß es so, jetzt ist ihre Schwangerschaft offiziell beendet. Und ich dachte so, aha. Und dann habe ich die Tablette geschluckt und dann bin ich in die Hochschule gefahren und habe eine Klausur geschrieben. Und dann ähm, gibt es zwei Tage später nochmal zwei Tabletten, die dann vaginal eingeführt werden. Und als der Embryo abging, habe ich mich ein bisschen gefühlt, als hätte ich ein Ei gelegt, ehrlich gesagt, weil es so aus einem raus plumpst. Und danach habe ich mich so erleichtert gefühlt. Also es sind wie 300 Kilo sind von mir abgefallen. Ich konnte wieder atmen, ich konnte wieder rausgehen, ich konnte wieder das Leben genießen, ich konnte unter Menschen sein. Das war eine wahnsinnige Erleichterung.
0: Soweit Represent vom 24.09.2020. Ich habe ein Ei gelegt. Viel mehr Fake News in Bezug auf Abtreibungen geht wohl kaum. Dass eine Pro-Choice-Aktivistin wie Adriana Beran vom Bündnis für Sexuelle Selbstbestimmung Münster sich selbst mit einem Huhn vergleicht, lässt in Bezug auf ihr Frauen- und Menschenbild schon tief blicken. Dass sie ihre Abtreibung in derart rosigen Worten derart euphorisch schildert, wirft ein weiteres Schlaglicht auf ein Narrativ, das von der Abtreibungslobby gern bedient wird. Keine Frau macht sich die Entscheidung abzutreiben leicht. Ziel solcher Videos ist es offensichtlich, daran etwas zu ändern. Und mal ehrlich, klingt das nicht schon ein bisschen wie ein Werbevideo für eine chemische Abtreibung? Das sind also jetzt die Aktivistinnen, die der BDKJ mit seiner Positionierung zum Werbeverbot für Abtreibung unterstützt. Das sind die mit unseren Kirchensteuermitteln finanzierten Funktionäre, die auf dem Katholikentag in Stuttgart in einem großen Zelt und mit verschiedenen Podien unterwegs sind, ebenfalls aus Kirchensteuermitteln finanziert und dort ihre teils ziemlich deutlich kirchenferne Agenda betreiben. Nur nebenbei bemerkt, dem Bundesverband Lebensrecht wurde von den Betreibern des Katholikentages eine Abfuhr erteilt. Dass die Lebensrechtbewegung in Deutschland dort kein Podium bekommt, ist nichts Neues, das sind wir gewohnt. Dass aber der Dachverband der Lebensrechtler nicht mal die Genehmigung erhält, auf dem größten deutschen Katholikentreffen einen Stand zu betreiben, ist eine ganz neue, sehr offensichtliche Form der Ablehnung. Nun hat der Vorsitzende der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz, Weihbischof Johannes Wübbe, den Forderungen des BDKJ nach Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen deutlich widersprochen. Zugleich aber zeigte sich der Weihbischof für die differenzierte Auseinandersetzung des BDKJ mit dem Thema erkenntlich. Was an dessen Statement eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema erkennen lässt, bleibt sein Geheimnis. Wer auf der einen Seite das Narrativ der schwangeren Person im Konflikt mit ungenügenden Möglichkeiten zur Abtreibung beschwört, und andererseits von aggressiven, radikalen Abtreibungsgegnern spricht, differenziert nicht, sondern fällt simple, schlichte Pauschalurteile. Dazu passt, dass Yvonne Eberharz, die Referentin für Jugendpolitik, Mädchen- und Frauenpolitik und Genderfragen, schon vor Jahren ein Gespräch mit dem Bundesverband Lebensrecht rundheraus abgelehnt hat. Auch das Ringen des Dachverbandes der katholischen Jugendverbände um das Frauenbild und eine klare Abgrenzung der Thematik von Diskussionen um den Paragraphen 218, der den Schwangerschaftsabbruch regelt, seien wichtig, so der Weihbischof weiter. Dennoch teile er die Auffassung des Jugendverbandes nicht. Der Schutz des ungeborenen Lebens hat für mich uneingeschränkte Priorität. Die Hilfe für schwangere Frauen in Konfliktsituationen sei ein zentraler Teil des kirchlichen Dienstes. Der unabhängigen psychosozialen Beratung und dem persönlichen Beratungsgespräch kommen dabei eine zentrale Bedeutung zu und müssen gestärkt werden. So der Weihbischof. Recht hat er. Der BDKJ ringt. Das kann man wohl sagen. Er ringt jedoch, folgt man seiner Webseite, hauptsächlich mit Kernelementen des christlichen Glaubens. Wer das Tötungsverbot derart relativiert, dass er Werbung dafür erlauben möchte, hat nicht nur mit der katholischen Kirche, sondern auch mit dem Gott des Christentums nicht mehr viel am Hut. Es wird Zeit, dass die Bischöfe hier ein deutliches Signal senden. Ein katholischer Jugendverband muss modern sein, will er die Jugend ansprechen. Er muss die Sprache und die Anliegen der Zeit erkennen und aufgreifen. Wenn er dabei jedoch den Zauber und die Kraft der katholischen Identität und Wurzeln gegen die kurzlebigen Parolen des Zeitgeists eintauscht, bekommt er ein Klientelproblem. Gläubige junge Katholiken stößt er ab, weil sie mit der Anbiederung an die moralischen Imperative der linksgrünen Ideologien nichts anfangen können. Und all die, die außerhalb der katholischen Kirche stehen, suchen die Verwirklichung solcher Ideologien lieber gleich beim Original, den Jusos, oder den jungen Grünen. Wir schließen heute mit einem Lied von Libera. Das ist ein Knabenchor aus Norbury im Süden Londons. Der Chor wurde zunächst unter dem Namen Angel Voices, Engelsstimmen, bekannt. Sein heutiger Name geht auf das Libera-Me, Befreie mich, zurück. Das ist ein Teil des im römisch-katholischen, aber auch im anglikanischen Ritus üblichen Wechselgesangs des Requiems. Libera besteht aus etwa 40 Jungen im Alter von 7 bis 17 Jahren. Diesem Knabenchor ist es gelungen, den mystischen Klang sakraler Musik mit der Moderne zu kreuzen, ohne dabei den Zauber der kirchlichen Musik aufzugeben. Damit hat er sehr erfolgreich etwas geschafft, was der BDKJ leider überhaupt nicht hinkriegt. Das ausgewählte Lied heute heißt Song of Life. There is a whisper in the dark as a new life comes to be. Then a song begins to form as it finds the harmony with the chorus of sound of the world all around. Now it blends in the tune, joining the endless song of life. Es ist ein Flüstern in der Dunkelheit, wenn ein neues Leben entsteht. Dann beginnt ein Lied zu entstehen. Wenn es die Harmonie findet mit einem Chor von Klängen der Welt rundherum, jetzt mischt es sich in die Melodie, in das endlose Lied des Lebens. Libera.
1: There's a in the door. As a new life comes to be, then a song begins to form as it finds the harmony with the chord. Cool